0: 好，各位呃，绿豆粉圆爸的粉丝、专业的伙伴，大家晚安。那今天星期一，是我们这个第一次要在 FB 的线上直播，要来跟大家做一下这一本呃，绿豆粉圆爸遇见阿德勒的九堂教养课的线上导读。那这本书在嗯。写的过程当中呢，其实它应该算是这六年整个呃我做了教养上的改变的很大的呃总结，所以在这个里面呢，其实它跨越了有六年的时间哈。那不过整个整体的概念到现在依然都非常的适用，所以很值得推荐，还有分享给目前如果你自己或者你的周边的朋友，然后他的小孩。呃，从零岁一直到十岁、十二岁，应该都可以很受用在这一本阿德勒的教养上面。好，那我们今天要先来谈的就是第一堂课，也就是这本书的第一章。那在谈这个之前呢，我还是想要先请大家可以看一下在作者序的部分，哈，那以书的呃页面的话，就是在第五页。好，我也把这个电脑的。页面开一下，这样子，如果你们有任何的问题，都可以及时的在呃脸书 FB 上面，你可以直接在直播的下面做留言，那我就可以看到你的留言了。好，那目前有看到有伙伴有写说，嗯，赞我跟上了哈。好，今天的直播其实有点赶，因为呃我们的自学团跟呃传统的学校不太一样，就是我们一年有五个学期，所以今天是我们。呃，秋假之后，我们秋学下期的第一天开学。那因为昨天是新书发表会嘛，所以就把呃直播延到了今天。就发现哇，这个时间真的是非常的赶哈。那没有关系，我们也赶上了哈，我也赶上了这个直播的时间，虽然晚了一分钟。好，那这边要请大家可以先看一下的是在作者序的部分，在第五页的地方。其实阿德勒的心理学，呃。如果就比较正式的名称，它叫做个体心理学，就是他认为呃心理学不应该把人的心理去片段化，也就是呃拆解某一个部分，好，认为这个部分有问题，好，那我们来改善这个部分。他认为人，阿德勒认为人他是一个整体的概念，所以他的心理学我们叫个体心理学，或者你可以称它为整体的心理学都可以。那不过，对于我们这种不是心理学专业的人来讲，哈，我们只是要当一个父母的角度，其实我们就可以回到阿德勒所谈的勇气这件事。那阿德勒的心理学，它的整体来看呢，它是以人从小或者从出生开始就有一个强烈的自卑感。好，以前我们听到自卑感这个词，我们可能都觉得，哎呀，这个我要摆脱自卑啊，我怎么可以有自卑感呢？好。可是阿德勒的心理学，他是认为人都会有自卑感，而人类之所以会进步，也是因为自卑感。因为我们想要呃摆脱自卑，我们想要更对自己有自信一点，所以我们创造了很多不同的工具，我们学会了与人合作，我们让这个世界呃朝向我们的理想更迈进一步。这个其实都是从自卑的角度做出发的。那我们如果要克服自卑，就会需要有勇气。所以这也是大家会在呃市面上看到很多跟勇气有关的阿德勒的心理学的书。那这样的书其实对身为父母的我们来讲，其实是很受用的，因为阿德勒的心理学它有一点像是一种新的哲学观，跟我们过去所认知的呃想法或心理学都有很大的不同。比如说我们比较熟悉的应该就是弗洛伊德嘛。那弗洛伊德讲的就是你要找出任何行为背后的原因啊，你要知道为什么会发生这个行为，然后追根究底，然后看看这个原因能不能把它改变。好，那如果可以改变呢，那这个行为应该就改变了哈。可是阿德勒他所谈的正好相反，他认为原因并不重要，他觉得最重要的是目的，也就是你要去哪里。我们简单来说就是目标的部分了，呃，所以。在这个作者序当中，我先写了，就是说教养孩子，父母会需要更多的勇气。那也是从阿德勒心理学的角度，它是一个勇气的心理学，它是我们人要克服自卑感所衍生出来的更有勇气的方式。那我们每一个人呢，都是当了父母之后，才学着怎么当父母的哈。在我之前的直播，我们也有聊到啦，很多人都说，呃，我们是不是在这个结婚之前啊？我们就先来上一些亲子教育的课程？可是实际上，这应该没有太大的帮助，因为当你没有小孩的时候，其实讲再多，你大概也听不懂，你也听不进去。好，那我相信今天这个有上线的伙伴们呢，应该都是呃有小孩的哈，应该没有小孩的不会来参加这个线上的导读啦。那所以，当我们成为父母之后呢，其实我们就要更清楚我们想要往哪个目标，我们才能够决定要呃采用怎么样的教养行为。在昨天的新书发表会，我引用了一张图，也就是一个环岛的地图。那假设我们现在要从台北出发，我们生了小孩了，然后从台北出发了，我们要前往的目的地是垦丁，那你要选择怎么样的交通工具？你要选择高铁、飞机、搭船，还是脚踏车，还是你要用走的？甚至有的时候呢，很多人可能背道而驰，哈，他可能从基隆往往日本走了，哈，那可能会绕很大一圈。那无论过去你是选择怎么样的交通工具，也就是你无论选择如何的教养方式，那都过去了。阿德勒心理学一直告诉我们说，要抛开过去，我们要看的是现在。那我相信加入线上导读的各位，应该都是具备了想要改变传统教养的勇气。那就从这一刻开始，你可以跟着这一本书，可以跟着每一天，我们大约有三十分钟左右的线上导读，可以试着把这边所学的，把书中所看的落实在你的生活当中。那只要当你开始做改变了，你的家就会开始改变了。很多的伙伴会说：“那当我改变了，我的家是不是就会哇幸福、快乐、美满呢？”我们当然都很希望能够立刻的走到这一步。可是事实上，当我们的过去如果对待孩子有一些呃造成他的权力斗争啦、啊，或者他需要用过度关注的方式来吸引我们的话，当我们在做改变，当我们放软，当我们放轻松之后，的确你有可能会面临到一对呃一段排毒的时期。那我们常常跟伙伴讲说，这一段时期是最难度过的，因为你会觉得，哎呀，早知道我就用以前打骂的方式了，看起来比较有效。甚至你的周边的你的另一半或者你的长辈就说，啊，你就把他骂下去啊，你就把他打下去啊，你看他不就很听话了吗？好，我们这个昨天新书发表会有一个伙伴，他有问到啊，他说他的小孩穿了两只不同的袜子，好，那爸爸就觉得说，哎、欸，怎么可以这样子穿不同颜色的袜子，这样子很不得体呀、啊，所以就呃大声的骂了他一下，或念了他一下，哦，那孩子马上就乖乖的去换，哦，爸爸就说，你看吧，是不是这样很有用？你还在那边跟他沟通，花了那么多的时间，好像看起来没有太大的效果。好的确啦，那我们昨天在呃新书分享会，我们就讲说，其实人哦都很喜欢去趋吉避凶。好，我看到一个这么强烈、这么生气呃的爸爸在我面前，我干嘛要去跟他对抗呢？对不对？好，可是换个角度，如果等到你的孩子到了青春期，他就有可能有这个尬词。好，来跟爸爸对抗了。那我们当然不希望走到那个时间点，然后再来判断这个亲子的关系。所以回过头来呢。我们鼓励的家长是你能够放下你的权威，能够重新的思考怎么和孩子互动，那也是这本书很重要的重点。所以这本书里面，我谈到了父母要有几个勇气，第一个就是要有被讨厌的勇气啦，哈。那《被讨厌的勇气》这本书是这呃两年多在这个排行榜都是第一名的书，那目前推出了第二集，呃，我也很鼓励大家可以先从第二集开始看。因为第二集它完全是从这个教育的角度，然后从爱的角度来跟各位谈阿德勒的心理学，所以即使你没有看过第一集也没有关系，你可以从第二集开始看。那我常常说，就是。很推荐大家把它买来啊，可以当这个圣诞装饰啊。为什么？因为《被讨厌的勇气》是一本红色的书，那我这一本是一本绿色的书，那红配绿刚好很符合圣诞节的气氛，对不对？好，那圣诞节快要到了，昨天呃，我们有有一些参加新书发表会的这个朋友们，哇，一买就买了四五本书哈。他说一本要送给他的女儿啊，一本要送给他的这个这个什么呃阿姨的小孩啊，什么之类的哈。有很多的长辈。他看完了这本书，他反而很感动哈，我真的觉得很很与有容焉就是他们觉得说，哎，真的哎，现在下一代哈，我们这一代啦，要再教养孩子，好像真的不能像他们那一代一样哈，用打骂啦，用这个威威权啊，用恐吓啦，其实孩子会越压越压不动哈。那我们也不希望孩子是因为被压了才听话，我们希望孩子能够听他自己的话，尤其面对现在。这么复杂的社会，这么多元的议题，其实孩子必须要有自己的声音跟想法，他才能够在未来找到自己安身立命的空间。所以，我们需要第一个勇气，就是被讨厌的勇气啦。好，那这个呃，不知道大家有没有哈,哈，能不能够当你做一些教养行为的时候，就算旁人好不支持你，你还是能够坚持自己的想法。好，就算有人说：“哎呀，你这样，我不要再当你的朋友了。”你都太宠小孩了。好，那你还能不能够坚持自己的教养的作为？那这就是被讨厌的勇气啦。可是这个部分要请大家理解哦，被讨厌的勇气最主要是要你拥有勇气，而不是要你去做一个被讨厌的人哈。那这两者是有很大的不同的。好，在第二个你会需要的就是与众不同的勇气啦。在现在的社会当中，其实大部分的教养还是以传统的教养为主，甚至有很多的隔代、很多的阿公阿妈，他还是会用过去教养我们的方式，希望我们教养下一代。可是我们很希望，呃，很多的伤痕、很多的不满足，就到我们这一代为止。所以我们想要有所改变，所以我们必须要有与众不同的勇气。即使你的兄弟姐妹他们自己有小孩，他们还是在打小孩，还是在骂小孩，你还是可以与众不同，你还是可以坚持你自己觉得对的方式继续下去。所以这个叫做与众不同的勇气。尤其像现在我们谈到学习啦跟教育的目的的时候，很多人会把幼稚园要当成小学的先修班，把小学当成中学的先修班，把中学当成大学的先修班。孩子好像永远都在追赶未来，可是这样对孩子真的有帮助吗？孩子能不能够享受现在，能够活在当下呢？这个是我们非常鼓励家长可以带着孩子一起好好好的享受现在此时此刻。不然说真的哈，孩子好快就长大了。像我这样一回头一看，哎呀，怎么绿豆已经十岁了哈？我这前几天还在整理他刚出生时候的照片，一看哇，这个十年。虽然我都已经是跟着他一起这个全职带他啦，然后创造自学团啦，跟他一起上学啦，可是就还是觉得哇，这十年怎么过得那么快？我就很难想象，如果今天他是呃一般去上学了，我们每一天可能到八点九点我们才能够碰面，那我会是怎么样的时间的感觉？那这个就要留给各位去体会，还有各位去做选择了。哈，好，第三个是说不的勇气。这个基本上来讲呢，就是面对孩子的很多的无理的要求，身为现代父母的我们，好，身为想要民主教养的我们，你有没有对孩子说不的勇气？很多的父母会误以为凡事都要答应孩子的要求，这个才叫做民主的教养。可是事实上，在我的书里面有写得很清楚，我们必须去区分什么样叫做真正的宠爱，那什么样叫做溺爱。什么样又叫做错爱，它都是爱，可是孩子感受到的不同，孩子未来的发展也都会不同。我们很鼓励大家能够真正的宠爱孩子，能够无条件的爱孩子，但是呢，不要用自己自以为是的方式去错爱孩子，也不要让孩子用他自以为是的方式去溺爱孩子。好，所以说不的勇气，就是要解决我们溺爱孩子的这件事情。来，第四个，面对行为结果的勇气。很多父母他在看完这本书或者理解了阿德勒的教养之后，其实他最没有办法去面对的就是所谓的行为结果。哦，原来孩子的行为他必须要去面对这个行为会产生的结果，比如说孩子选择我今天中午我不吃饭，觉得这个妈妈做的菜我不喜欢吃，好，他就不吃了。很多的妈妈会受不了，就说：“那我喂你啊，那你吃完我就带你出去玩啊，你不吃，待会就不要看电视啊。”好，各种的方式，希望孩子能够呃，照大人的期望去把这个饭吃完。可是呢，孩子在长期的这样的压力之下，反而会发现，这样的孩子他在吃的议题上会越来越扩大，也就是他越来越不爱吃东西，或者越来越挑食，甚至大人最担心这样的孩子会越来越瘦，对不对？然后这样的孩子他就真的越来越瘦。我在昨天新书发表会有分享哈，我说，呃，我们家的绿豆跟粉圆，我们大概在他一岁两岁左右的时候，我们就知道在吃的部分，我们必须要彻底的放手。那它的好处就是孩子很清楚他自己的食量到哪里，他需要吃多少东西。那它的坏处呢，就是。他们这一次在阿公阿妈家，然后两个人跟阿公阿妈去吃这个回转寿司哈，然后阿公阿妈吃不了几盘嘛，对不对？一盘三十元，然后阿公阿妈吃一点点而已。结果他们两个一吃哦，阿公阿妈吓死了，哇！一吃完这个结账八百多块钱，好，他们可以吃到十几二十盘都没有问题。那这个就是孩子他们很自然的生理的需求，也就是饿了会吃，渴了会喝，累了会睡。可是大家应该可以发现，现在很多的孩子饿了还是不吃。可乐还是不喝，累了还是不睡，所以就造成很多生活上的冲突，还有亲子上的权力斗争。那至于他要怎么解决呢？在我们这本书里面，还有接下来我们还会有呃八次的导读，我们慢慢的再来讨论这件事。可是最重要的是，你要有让孩子面对行为结果的勇气，先拥有这个勇气。我们之后谈到行为结果的部分，你才有办法去执行。OK， 再来第五个是改变自己的勇气。其实哈，要做改变是很不容易的。对于人类来讲哈，我们很喜欢叫做以不变应万变。好，最好这个生活都不要改变，这个世界都不要改变。可惜的是呢，唯一不变的就只有每天都在变，对不对？包括我们的小孩也是如此，他每一天都在长大。可能这一阶段好不容易你熬出头了，你过关了，哎，怎么孩子又变了？怎么下一个阶段的挑战又来了？好。这个是很正常的，这就是人类嘛，它是一个动态的发展，它不是一条直线式的成长。所以呢，我们除了嗯想要改变别人之外，其实最主要的是我们要有改变自己的勇气。那从阿德勒心理学的角度，其实必须要告诉大家的是，阿德勒认为我们没有办法改变任何一个人。好，包括你的先生，包括你的太太，包括你的孩子，包括你的爸爸、你的妈妈、你的公公婆婆，我们没有办法改变任何一个别人，我们只能决定自己要不要改变。这个听起来有一点残忍，好，但是有这个，我们有朋友解说，改变非常的不容易。可是我们必须要清楚的知道，我为了什么要改变？如果我希望追寻的是一个我们讲的。优质的幼年孩子的优质幼年，还有一个合作的亲子关系，更好的亲子关系。那在很多的地方，我们哈好,好像不变都不行，因为我们在用传统的方式，其实我们一直遇到的都是同样的状况，不断的打断，呃，不断不断的打转，不断的重复，好像一个无限回圈一样。那其实我们辛苦，孩子也辛苦。好，最后第六个，我们需要的是爱自己的勇气。问一下大家哈，你最近一次和自己约会是什么时候？三天之内吗？好，如果哎，这个听说可以玩一下线上互动，对不对？如果你这三天之内你有爱自己，你有让跟自己单独约会去做一件呃你喜欢的事、你有兴趣的事，你就按个爱心，对不对？好，就可以的，看有没有很多爱心跑出来。然后如果呢，这个。呃，你已经超过一个礼拜，你都没有办法跟自己约会去做自己喜欢的事情，你就按个怒，对不对？哈，有一个怒怒的标志这样子，然后那我大概就知道目前大家这个呃有没有办法能够照顾好自己了，哈。那我当然知道这个是很不容易的事情啊，有好多的爱心跑出来，太好了，哈。呃，我们的时间就这么多，每一个人我说这个唯一公平的事啊，就是我们每一个人都只有二十四小时。无论你多有钱多没钱，无论你多帅多美多高多胖多瘦，好，无论再怎么样，你都只有24小时。那我们想要做的事情这么多，我们必须要做的事情这么多，我们要怎么样能够爱自己啊？其实就从现在开始。其实我觉得哈，你们能够上线，你已经开始跨出了爱自己的第一步了。你让自己有一个。进修、学习、吸收新的想法的时间就很不容易了。当然，有可能你的孩子跟我的孩子一样，他们现在已经去睡了；也有可能跟我的不一样，他们还在旁边，哎，挨的挨，叫的叫，哈，是有可能的。呃，我们曾经用过一次这个双向的直播，也就是我会看到呃你目前的状况，那我就发现说，哎，这个在参与直播的伙伴呢、啊，他边参与直播还要说，哦，赶快去睡觉，吼、哦，不要再吵了，啊，去发站这样子哈。就会发现说啊，真的是很不容易，要播出一个三十分钟的进修时间，真的不太容易。当年我还在带自己呃小孩绿豆粉圆的时候，大概三岁四岁，那我成立了一个艾尔斯的线上玩学家族，我们都利用那时候没有 F B 的直播啦，所以没有办法利用影片来互动，所以我们就用文字好打字然后来做交流。那我们常常就从呃晚上八点半九点啊一聊就哇文字就聊到十二点，欲罢不能，因为觉得这个好过瘾哦。原来哦不是只有我遇到教养的问题啊，原来大家也都是遇到这样的问题哈。那其实都是这样的，真的。当我开始接触这么多家庭，现在应该接触超过三百个甚至五百个家庭有了哈。其实你会发现，大概在每一个阶段，大家所遇到的问题大同小异。所以，我们很鼓励大家，其实能够集结，就是互相的，呃，讨论一下。像我们现在有这个成立粉丝专业啦，或者是展富教育教养团队，也有他的粉丝专业跟社团，大家其实可以多运用，把你的遇到的教养的困扰，可以在上面提出来。那我们其实有很多，呃，执行阿德勒教养的学长姐哈，他、哦、们大概已经走过两三年了，他们都可以在线上给予你们一些阿德勒教养的这种回应。那对你应该都会很有帮助哈。好，所以从现在开始，记得每一天安排给自己至少三十分钟的跟自己约会的时间，这个很重要哦。好，那地点不限，但是听呃绝对不要去做家事。好，听说我我第一次在告诉大家你必须要安排给自己的时间的时候，然后我们那个整个班的这个十个妈妈好都在。不约而同的都去做了这个三个小时的家事，这样子哈。对妈妈来说，哦，我终于有自己的时间了。结果她想的第一件事情是把家里打扫干净，这个很重要，没有错。但是我觉得更重要的是你能够照顾好你自己。所以后来呢，我们就强烈要求说不可以打扫啊、哦，那要怎么办呢？哦，有的妈妈就去安排了一个小时的按摩啦，然后 SPA 啦，逛街啦，甚至呢很简单的就跟她的这个。呃，朋友啊，她的闺蜜啊，聊天聊个三十分钟，聊个一个小时，她就觉得好满足，就觉得好充电。所以，我们很鼓励大家，你要建立自己的教养的支援团队。如果你的先生或者你的太太可以协助你教养孩子，那当然太好了，你就把孩子放心的交给他。无论他要带孩子去哪里，好，我们很多。爸爸第一次跟孩子的单独约会，听说就是在麦当劳哈，或者就是在一片这个沙坑这样子都有可能。无论他要带孩子去哪里，就放心的交给他，然后让自己很安心。不要一出门十分钟就赶快打电话给爸爸说：“哎，那个孩子还好吗？啊，你现在还还可以吗？”这样子。好，对于我们常常在讲哈，我们这一代的爸爸呢，其实是还蛮呃玻璃心的哦。好，你要多给我们自信，要让我们觉得说我是可以的。我真的不行，爸爸真的不行，是会打电话求救，所以妈妈不用担心哈，所以不要太积极的打给爸爸这样子，你就好好的享受你的单独约会的时间，好好的爱自己。好，这个是我们在谈续的部分哈，续的部分已经花了三十分钟了、啊，天呐、啊！好，那我们再来谈到第一课，第一课我们在讲说，改变孩子之前要先改变自己。其实，在很多阿德勒教养的系列的书当中，哈，这样的书其实，在国外有非常的多。那往往他会把这样的章节，就是说要改变父母自己的章节，他会放在最后面。那当然可能是从销量所考量啦。我常常在想说，那如果我的第一章就告诉你说，你要改变孩子之前，你要先改变自己哦，那会不会很多人就不买这本书？想说，哎呀，怎么那么累啊，吃力不讨好？那不过没有办法，我还是得要从一个过来人的经验啦，因为我们。呃，各种方式都尝试过了，想要改变孩子，想要改变另一半，想要改变周遭的朋友。后来发现，哇，我真的谁都改变不了，我只能改变我自己。可是我们也发现，只要当我们自己改变了，整个我周围的人就会开始改变。好，所以鼓励大家拥有前面刚才我们讲的六项勇气之后，我们就要进入了第一课，也就是先改变自己。在这本书里面，我列出了五个章节。第一个章节叫做“宠爱不宠坏”，第二个章节谈的就是错爱和溺爱比不爱还要伤人。好，这两个章节其实是有它的因果关系的，也就是说，大部分的家长其实，嗯，在现阶段我们其实有点两极啦，就是说，一边的家长他很害怕去听到“宠”这个字。讲到宠这个字就吓到他了，他就觉得我的小孩以后变妈宝啊，以后就完全无能啊，我才不要宠小孩呢。可是另外一派，另外一个极端的家长，哦，真的是完全啊，极度的，他把他认为所有的能量都拿去宠孩子了哈。可是我们就发现，他就出现两个极端的状况了。那我也很推荐大家可以去看一下最近的几本畅销书，比如说呃《假性孤儿》，比如说《钢索上的家庭》。那这两本书的推出，其实都造成了很大的轰动，可是它也反映的是什么？它之所以会变畅销书，表示很多人感同身受嘛，所以也表示我们的这一代其实有很多的人，他的心里是有伤痕的，是有空缺的，所以他就觉得，哎呀，我是一个假性孤儿，虽然我爸妈有爱我，但我都感受不到，或者我的家庭关系、我的亲子关系好像走在钢索上，一不小心，哎呀，我们好像就陷入了万劫深渊一样。所以回过头来，其实我们过去所受到的教养，或多或少都在我们心中产生了某些影响。那这个影响是好是坏？其实从阿德勒的角度，他没有要我们回头去追本溯源，说你看啊，你现在会打小孩，都是因为以前你爸妈会打你，所以你打小孩是正常的。这个是找他的原因，可是对实际的教养作为并没有帮助。所以阿德勒所说的是，我们要。看的是过去的这个行为，我们要能够接受，好像就有点像是好，我们这个身上其实也有很多的细菌跟病毒嘛，我们要能够接受，我们并没有要把这些细菌病毒全部赶出体外，因为这是不可能的事。无论是好的菌还是坏的菌，我们就接受它存在在我们的身体里面，它存在在我们的心灵里面。好，那接下来我们就可以决定我们自己要怎么样往下走。我们不要把自己要打小孩、骂小孩怪罪到自己的父母身上，因为其实是自己可以做决定的。哈、哦，其实我们想要打骂小孩，是因为我们为了证明我自己是有地位的，我自己是有权利的。哈、哦，可是你要承认这一点，真的很不容易。我们都会说哪有？我才没有是什么要证明我有权利的？是因为他他他他怎样？他今天又打了人，他今天又抢了玩具，所以我则当然要打他，让他感受到原来打人是有多么痛，这样子哈。其实这都是我们的呃给自己的一个合理的理由啦。哈。所以随着这本书你越看越下去，你就可以理解阿德勒心理学所说的，原来这些情绪、这些打骂的教育教养。其实都只是我们想要对方好听从我们、服从我们的工具而已。其实呢，才不是过去造成我们怎么样，是我们自己决定要这么做的。好，好，所以在谈到宠爱、跟溺爱、跟错爱，就要请大家好好的阅读我讲的宠爱但是不会宠坏的这一个章节。其实每一个人都需要被宠爱，包括我们也一样。谁不希望被自己的另外一半宠爱呢？谁不希望被自己的爸爸妈妈宠爱呢？每个人都希望，但是要怎么宠，要怎么爱，基本上的概念哈，我们可以很简单的来讲，就是说，在心理的部分，我们要能够尽量的去满足对方的需求。可是你必须去了解的就是他的真实的发展需求。举例来讲，一岁半的孩子，当他开始会走、会跑、会跳之后，他的生理就达到了一定程度的。掌控了，这个时候的孩子他需要有很大量的探索。如果你都是限制他，或者如果什么事你都帮他做，他都不用走路，你都用推车的，你都用抱的，呃，他吃饭他都不用自己拿汤匙拿筷子，你都喂他。其实我们剥夺掉的是他发展的能力。这样的宠，其实跟我们谈的宠是不同的、哦、我们认为这样叫做溺爱。好，那怎么去分辨溺爱这件事呢？其实，在十九页的错爱和溺爱比不爱还伤人，这边我有稍微做了一个简单的说明，在第二十二页的地方。好，溺爱所呈现的就是我享有绝对的自由，可是我不用负责任。比如说上礼拜我看到一个新闻，哈，有一个两三岁的孩子跟着家长一起到了美妆店，然后就忽然这个。家长大叫了一声，就哎呀，你怎么把自己的脸画成这个样子？哦，原来这个小孩把这个化妆品试用柜哈，全部都画在自己的脸上，然后弄得一团乱这样子。那你们有看到妈妈怎么去处理接下来的行为吗？哦，听说这个店员就非常傻眼啦。原来妈妈不但没有去面对这个残局，没有去带领孩子如何为自己所做的负责哈。那当然，负责有很多的层面啦。那呃，就要靠各位的智慧哈。比如说，至少把场地稍微复原一下，整理一下，或者至少跟店员说啊，不好意思啦，我的小孩把这边弄得这么糟，这么乱。那有没有什么我们可以一起帮忙的哈？那这个都是一些基本的负责。可是呢，呃，大部分的很多的妈妈她可能就没有了，然她就把小孩带到厕所，把小孩洗干净啊，然后进去逛她的街。其实孩子所感受到的就是，我想有绝对的自由，可是我完全不用去负责任。甚至我很自由地把脸上画的都是，我连把我的脸擦干净的责任都不用负，对不对？因为是妈妈帮他擦干净了，所以这样就是很明显的，我们过度的溺爱了孩子。再来谈到叫做平等，我们很推崇儿童的人权，可是，一不小心，我们往往就让儿童的人权超越了所有一般人该有的人权。怎么讲呢？我们有呃朋友，他刚。接触这种所谓民主式的教养的时候，他就听到了哦，原来你们讲的是要满足孩子的需求哦。那我孩子说他不要睡觉、欸，哎，他要一直玩呢、欸。那我就要跟着他一起玩，然后玩到九点呢。孩子说在家好无聊哦，我要到外面溜滑梯。好，妈妈就带着他去外面溜滑梯，溜到了十一点、十二点。孩子说哇，好累哦，可是我还要荡秋千。妈妈就陪他荡秋千，然后荡到了凌晨一点。然后妈妈好累哦。妈妈生气了，孩子也好累哦，孩子就大哭大叫，然后结果原本很舒服的一个夜晚就在这样的情况下落幕，然后妈妈还要扛着一个睡着的孩子从公园再回到家里面，所以回过头来，我们都希望能够和孩子达到一个平等，可是我们却很容易不小心的让孩子爬到我们头上了，我们不想要踩在孩子头上，可是很重要的是。我们也没有要让孩子爬到我们头上哦，所以我们在谈的真正的宠爱，它其实是一种平等的概念，然后是互相尊重的概念，也就是我必须要先尊重你，因为我是比你有权利的，我是比你有能力的，毕竟我们也都吃了三十多年、四十多年的米，对不对哈？可能我们吃的盐比小孩吃的米还要多，对不对？所以我们还是享有比较大的能力和权利，所以我们必须先示范怎么样去尊重对方。所以我们先教孩子尊重吗？不是，是我们自己要先去尊重孩子。尊重孩子之后，并不是孩子说的你都要听哦，你还是要有你自己的界限跟你自己的想法。那当孩子违背了这些界限之后，就必须带领他去面对行为的结果。好，这样可以理解哈，它是环环相扣的，也不是要让孩子爬到你的头上，更不是要让孩子去指挥你。去命令你，甚至孩子还可以打你骂你，哇，那就整个走偏掉了哈。好，那这是在溺爱的部分。那所谓错爱的部分呢，几乎就是什么都没有嘛。错爱的地方就是我是你老爸，我说了算，对不对？哈，这个应该我们这一代的父母很多都感同身受了。他没有什么讨论的空间，哪有自由？没有自由，你的自由就是我给予你的，对不对？好，哪有什么尊重？没有尊重，听我的就叫做尊重，然后还会觉得你不听话就是你不尊重我，哈。所以错爱的部分，我们很希望在这个呃年代，我们已经这么的开放，这么的多元了，我们就到这一代，让错爱就能够彻底的结束。可是我们要面临的挑战是，不要因为我们不想错爱孩子，我们就溺爱了孩子。好，我们鼓励大家能够真正的安心的去宠孩子，也就是让孩子享有自由，可是他必须要能够承担责任。那当然，承担责任会依据他的年龄不同，会有所。等级的不同，举例来讲，水打翻了，对于一个两岁的孩子，他所需要的就是你带着他一起去把这个水擦干净。可是到了五岁的孩子，基本上他就要能够独立把这个水打翻的状况复原的能力，哈，这是很基本的。再来，我们要谈到的第三个章节跟第四个章节，我还不是被打大的，还要打骂的人，怎么可能爱我呢？好，那这两个也是。环环相扣的，呃，我自己这个当然呃，生生长在这个一般的家庭哈，从小会被打，这个很正常哈，会被骂也都很正常。那随着这个长大了之后，这些都化成我们的经验了。那当然，我们要不要这样去对待孩子，就是要由我们自己来做决定咯。所以当时我记得我的我的爸爸看到我在教训，那个时候还没有接触这个阿德勒心理学，在教训绿豆的时候。我爸就很感慨地说：“哎呀，这样看着你这样打他骂他、哦、真的是很想跟你说不要这样做，可是又很不好意思说，因为以前我也是这样在对你的哈、哦，这样印象很深刻。可是时代不同了，孩子的需求也不同了，整个社会也都不同了。我们常,常说现在要换季了嘛，即将要变冷了，我们就不会再穿短袖了，我们要换成长袖了。教养也是一样，整个社会都在改变，我们也要跟着改变。”那打骂的人怎么可能会爱我？这个是让我彻底这个下定决心再也不打小孩的一句话。这个小孩在我面前就在那边哦扣扣这个这个弄他扳他的手指头。他说：“等到哈、哦、我比我爸高的时候，我就要打回去。谁叫他都要打我。”哎呦，他就听了，真的是吓到我了哈、哦。那我就决定说，这开在雪山隧道，我就决定说我再也不要打小孩了。那可是不要骂小孩，这个真的是修炼了好像半年左右哈。哦所以大家不用给自己忽然一个很高的目标，说好，我听完这个绿豆粉元霸说了之后，我从现在开始，我就不打不骂，好，不恐吓不威胁，那当然可以做到，就太棒了哈。可是不用忽然给自己登这么高的山顶，我们可以给自己一个阶段式的目标，比如说，先让自己有一个冷静角，当你要生气的时候，你可以让自己到冷静角里面好好的生气，比如说，当你想要打。这个小孩的时候，你可以有一个不倒翁哈，你可以去打那个不倒翁。我有点印象很深刻，我们买了第一个不倒翁哈，就是让孩子能够练习，好把自己的情绪能够发泄在这个不倒翁的身上。结果买来不到一个小时，这个不倒翁就被打破了啊，吓死我了！我想说哇、哦，还好还好，那时候我已经决定不打小孩了。那不然这个小孩应该把那个不倒翁想象是我，然后把它打破这样子。好，那在第五个章节，我们谈的就是说，别教孩子听话。又教孩子别听话，好，那这个其实是我周遭很多的朋友他所面临到的状况。在学龄前呢，他最希望教孩子的就是听话，好，你要乖啊，你要听爸爸妈妈的话啊，你要照我说的去做啊。可是到了小学之后，天哪、啊，他怎么都去听这个？班上这些恶霸的话，怎么都去听这些老大的话？他能不能够有自己的意见啊？怎么同学跟他说你不怎么样，我就不当你的朋友喽？好，你你不去拿一个什么东西给我，我就不跟你好了。哎呦，怎么孩子都在那边说哦，是是是是是是，你怎么这么去听别人的话啊？所以我就写了这一篇。其实孩子他就是照我们所教给他的，在面对他的生活嘛。我们都教给他从出生之后到六岁，我们都教他要听话啊。那等到六岁之后，他真的变成一个听话的人，他反而没有自己的主见，没有自己的想法。那这个真的是我们要的吗？所以昨天的最后一句，昨天我也分享了一篇文章，呃，写给大家，就是说不要因为担心而，呃呃，把教养建立在你的担心之上，哈。好、哦，你这样不担心吗？周围一定很多人这样讲嘛。你这样从小孩你不担心吗？你不让孩子上学你不担心吗？好，会有好多的担心，对不对？包括最近很多的社会议题啦。好，你这样子呃，让孩子接触这些议题，你不担心吗？好，有好多的担心。那这其实都跟我们过去的教育跟教养有关啦。我们都生活在恐惧之中。我们不要再让下一代的孩子因为恐惧而接受教养，而接受教育。我们要抛开这些，用一个正向的方式去引导孩子，用一个正面的能量去带领孩子，而不是用恐吓的、用担心的、用害怕的角度。你如果现在这样，以后就会怎么样啊？去吓孩子或者吓自己。所以告诉各位，放轻松，然后呢，好好的善用这本书。已经有很多读者跟我说，这本书其实写得很简单易懂啊，而且很容易执行啊。然后这本书呢，基本上不见得要照张杰看，你也可以啊。这本书对，好，你也可以随手一翻。像我最近在看书的过程啊，我们昨天这个杨文贵老师他也说，这本书你可以放在任何的地方，你可以放在书房，可以放在床头柜，甚至你要放在马桶旁边都可以哈、啊。说真的，我有很多的阅读，就是在厕所里面阅读的哈。那我的阅读方式呢，就是随便的打开任何一页，好看到这个里面，说不定它就刚好能够帮助到我在现阶段我所面临到的教养困境。好，这个是我们今天第一章的导读。接下来每一天星期二、星期三，我们都还会进行第二章、第二堂课、第三堂课的导读。那星期四的部分呢？因为我们在星期六我们有杂学校教育展的展览，我们要去那边展出喽。所以星期六、星期天各位可以到华山的杂学校的教育特展来找我们。可是星期四、星期五我就得要去布展了，所以星期四的晚上的直播会暂停一次。所以记得把握星期二还有星期三，然后你可以推荐给你的朋友，在晚上八点半的时候可以一起来上线。哦、oh, ，我看到有一个伙伴说好，那还没有买这本书怎么办呢？好，赶快去买哈！现在这个博客来可能两天就会到了啊。如果想要快一点呢 ，PC 后二十四小时就会到了哈。来更快的，我们有伙伴就直接冲到旁边的书店，目前在金石堂、成品这个书店上都买得到。那很好用哦，它就是绿色的啊，白色的、绿色的、白色的啊。那如果你有意愿的话，你也可以顺便带那本红色的《被讨厌的勇气》第二集。那《被讨厌的勇气》是让大人，让我们自己重新的去思考我们自己的价值，我们能不能够接纳自己，能不能够爱自己，进而的来爱孩子，来爱你的配偶。好，那这就是我们今天第一堂课第一章的导读，就到这边。那也祝各位晚安，有个好梦喽。那我们明天晚上八点半一样 ，FB 我的专业上面再见，好，拜拜。